0: Herzlich willkommen, BFAN ist zurück mitten in einer der größten, wenn nicht sogar der größten Debatte aktuell ähm, im deutschsprachigen politischen Raum und zwar die A Debatte rund um die Atomkraft. Äh, Ende des Jahres sollen drei Atomkraftwerke vom Netz genommen werden, das haben wir 2011 beschlossen. Jetzt wird hin und her diskutiert, ob man sie nicht doch am Netz lassen soll und wenn ihr euch jetzt denkt, was für ein Bullshit, warum reden wir da überhaupt darüber, wir haben das doch beschlossen und außerdem ist Atomkraft doch offensichtlicherweise einfach keine gute Idee, dann liegt ihr leider falsch und warum ihr falsch liegt oder warum wir glauben, dass ihr falsch liegt, das erklären wir euch in der heutigen Folge Wir, das ist der besser früh als nie Podcast. Mein lieber Marc Stöckli, mein Co-Host und ich, hi Marc. Ja, hi, servus Fritz. Was ist der besser früher als ein Podcast überhaupt?
1: Ja, bei uns sprechen wir jede Woche im Idealfall, auch zumindest regelmäßig, über Themen, die uns interessiert, von denen wir auch ausgehen, dass die Leute das interessiert. Wir informieren uns über diese Themen und sprechen dann darüber.
0: Wundervoll. Das ist genau das, was wir machen. Heute geht es bei uns um äh, die Frage, ob wir die wenigen verbliebenen Atomkraftwerke, drei an der Zahl, in Deutschland am Netz lassen sollten oder vielleicht sogar mehr Atomkraftwerke bauen sollten. Und ich weiß nicht, Marc, aber seit wann hast du dich mit diesem Thema befasst? Hast du dich überhaupt schon mal mit ja, dem ja, Thema befasst?
1: Ich habe mich natürlich mit dem Thema befasst. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, wie ich an Anti-AKW-Demos mitgelaufen bin. Das war damals eine der größten Demonstrationen der Schweiz. Ich war da mit dabei und habe demonstriert gegen Atomkraft. Von dem her gesehen, habe ich mich natürlich sehr intensiv damit auseinandergefasst. Naja, also ich habe zumindest irgendwelche Leaflets gelesen, auf denen stand, dass Atomkraft schlecht ist und ich habe das halt... Ich fand das überzeugend und das war meine Recherche bis, bis, zu, bis zu vor ein paar Jahren. Und ich glaube, in Kontakt dann wiedergetreten bin ich dann erst über ähm, das neue Buch von Bill Gates, ähm, wo es um die Klimakrise geht und da kommt er dann in einem Kapitel auch halt auf Atomkraft zu sprechen. Es gibt auch noch eine Netflix-Doku, geht so ein bisschen um was was Ähnliches. Und in der letzten Folge von der Netflix-Doku-Serie kommt er dann halt eben auch auf Atomkraft zu sprechen und das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, interessant. Ähm, ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe seinerzeit, back in the day, 2011 nach Fukushima, als ähm, in Deutschland über Nacht im Prinzip Angela Merkel eine 180-Grad-Wendung gemacht hat und gesagt hat, ach nee, wisst ihr was, wir sind jetzt erstmal raus aus dieser ganzen Atomkraftgeschichte. Damals fand ich das irgendwie gut. Äh, ich weiß noch, dass das auch wirklich einhellig sehr, sehr gut ankam äh, in den Medien. Also ich habe in meiner Erinnerung zumindest kaum oder ja kaum kritische Stimmen wahrgenommen damals und habe dann auch irgendwie sehr, sehr lange nicht wirklich darüber nachgedacht, ähm, bis so vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren ungefähr oder einem Jahr vielleicht, wo ich irgendwie mir mal überlegt habe, hm, irgendwie muss man doch mal sich überlegen, was man mit diesem Klimawandel <lacht> jetzt macht. Ja, also ich das sollte war mal mit, darüber nachdenken.
1: Das war mit Fu Fukushima in, in der Schweiz ganz ähnlich, also wie auch in Deutschland, dass hier beschlossen wurde, gab es auch dann in der Schweiz ein Umdenken. Und auch hier wurde beschlossen, dass man äh, die Atomkraftwerke, die es jetzt halt gibt, auslaufen lässt und auf alle Fälle keine neue baut. Und äh, ich, das ist irgendwie an, an mir vorbeigegangen, aber eins wurde jetzt schon also stillgelegt und da wird es gerade abgebaut. Und die haben nämlich, also das ist eins hier gleich in Bern, also hier, wo ich wohne, und das wurde aus wirtschaftlichen Gründen dann stillgelegt. 2019, und jetzt aktuell sind sie gerade am Abbauen von den Brennstäben und das dauert irgendwie noch zehn Jahre oder so und dann kann da irgendwie wieder was Neues hingestellt werden. Jetzt überlegen sie sich, was da hinkommt, irgendwie ein Schwimmbad oder so wollen die dann da, glaube ich, hinstellen. Das ist ich auch noch so eine ziemlich gute Idee, so ich meine, das Kühlwasser ist schon
0: da, dann kann man,
1: kann man sich wir das Wir haben bereits ersparen. ein Becken, wir müssen nur
0: noch neue Sachen reintun.
1: Das wär, also ich fände es ich einen ziemlich guten Humor, wenn
0: man das machen würde das Schwimmbad zum lustigen Strahlemann. Genau. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, äh, genau, also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber irgendwie habe ich angefangen, dann mal wieder so ein bisschen drüber nachzudenken und, und war halt so neugierig, weil ich irgendwie gemerkt habe, hm, es gibt ein paar Leute, die halt pro Atomkraft argumentieren und vor allem ähm, gibt es auch immer wieder äh, Länder, die neue Atomkraftwerke irgendwie in Betrieb nehmen, auch jetzt noch. Also ich meine, obviously Frankreich, direkt unsere Nachbarn äh, hier in Europa, auch eure Nachbarn in der Schweiz, ähm, die da ganz viele Atomkraftwerke ähm, haben, ich glaube irgendwie 54 oder sowas. Äh, und und äh, dann aber auch irgendwie Norwegen und Schweden, also da gibt es jetzt irgendwie so ein total modernes Atomkraftwerk, das ähm, in Betrieb genommen wurde mit einem auch total ausgeklügelten Endlagersystem und so. Und das war aber alles noch vor ähm, sich die Welt verändert hat, vor Russland, Ukraine angegriffen hat und wir äh, jetzt ziemlich ja damit am struggeln sind in Europa, wie wir damit umgehen. Weil, ich denke, das ist allen bekannt, die diesen Podcast irgendwie bewusst oder aus Versehen angeklickt haben, dass Gas natürlich gerade ein bisschen eine Hot Commodity ist, vor allem nächsten Winter sein wird. Und ähm, die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit dieser voraussichtlichen Knappheit an Gas? Was hat das äh, zu tun mit, ähm, genau, mit mit der Versorgungssicherheit von Allgemein Wärme und so, und was hat das jetzt wiederum mit Atomkraft zu tun? Weil das, das ist sozusagen der Hintergrund der aktuellen Debatte. Ne? Jetzt sagen Leute, okay, vielleicht sollten wir doch die Atomkraftwerke zumindest jetzt für diesen Winter nochmal irgendwie, irgendwie am Laufen halten.
1: Ja, ich finde das insofern interessant, weil da jetzt irgendwie, es gab, glaube ich, ja schon eine Debatte um Atomkraft, ganz unabhängig jetzt von, von dieser Energiedebatte, also um, um die Gasdebatte, meine ich. Ähm, einfach wegen dem Klimawandel, weil es halt äh, jetzt doch auch Stimmen gegeben hat, die halt gesagt haben, okay, hör zu. Und, und insbesondere ja. eben Bill Gates in seinem, in seinem neuen Buch How to Avoid a Climate Disaster, heißt es, glaube ich, der halt dafür argumentiert, so wir haben irgendwie einfach keine Alternative. So. Ähm, Atomkraft ist so das Einzige, was halt wirklich CO2-neutral ist. Ähm, Ob es jetzt grün ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber es, es, ähm, es stößt zumindest keine Treibhausgase aus. Und jetzt noch dazu, zu dieser Debatte kommt halt eben diese Energiekrise. Und ich habe so das, ja. den Eindruck, das ist insofern interessant, weil das, was wir jetzt diskutieren, viel, wenn wir jetzt auf Ukraine, ähm, auf, auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommen, ist, dass eher so das Kurzfristige, so was können wir jetzt, wie können wir das überbrücken, diese, diese Situation? Und in zehn Jahren sieht es vielleicht anders aus. Aber wir würden ja dann schon auch irgendwie argumentieren, okay, auch mittel- und langfristig kann es halt trotzdem immer noch sinnvoll sein, dann an, auf Atomkraft zu setzen.
0: Beziehungsweise genau, das ist die interessante Frage, mit der wir uns dann auch in der zweiten Hälfte ein bisschen befassen wollen von der heutigen Folge. Ähm, du hast natürlich recht, das Thema ist äh, auch schon vor ähm, vor der Ukraine diskutiert worden. Nicht ganz so heftig oder nicht ganz so dringend wie jetzt, aber zum Beispiel diese EU-Taxonomie, die war ja, glaube ich, äh, zum ersten Mal ist die ins Gespräch gekommen. Und das war auch, wenn ich mich nicht irre, vor, vor der Ukraine noch. Ne? Also das ist eben, mittlerweile ist es ja auch die, am Anfang war es die EU-Kommission, mittlerweile ist es auch das Europäische Parlament, das dem zugestimmt hat, die eben auch Gas und Atomkraft als sustainable klassifiziert haben unter bestimmten Umständen. Das ist das eine und das andere, dass zum Beispiel also es bestimmte sagen pro-Atom zivile Gruppen gibt. Nuklearia heißt eine und ein paar andere <lacht> Leute auf Twitter, die da irgendwie nicht müde werden, dafür zu argumentieren. Das war auch schon auch schon länger, länger so. Also so ist das, glaube ich, auch damals so ein bisschen auf mein Radar gekommen. F vielleicht quasi bevor wir, also das ist das eine. Das, das andere ist natürlich so, dass eben wie auch äh, schon erwähnt, also viele Länder eben auf Atomkraft setzen. ja Also China ähm, in den USA ist es auch eine interessante gesellschaftliche Debatte, weil da war zwischendurch Atomkraft auch total out, weil halt irgendwie, ne, die Leute das halt einfach assoziieren mit, es ist irgendwie gefährlich und umweltschädlich und blöd. Aber auch da ist, ist diese Debatte so am Laufen. Ne? Und ich, ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass die deutsche öffentliche Debatte notwendigerweise so auf dem Level von Bill Gates' neuestem Buch ist. Also ich glaube, da ist Bill Gates einfach so ein bisschen, und die Leute, die bei ihm in seinen Thinktanks irgendwie arbeiten, so ein bisschen mehr, denken so einen, einen Ticken, einen Schritt weiter vielleicht als, als die deutsche Debatte. Die kommt da irgendwie, die hinkt da immer so ein bisschen hin und her, hinterher. Aber jetzt, jetzt sind wir ja angekommen. Jetzt ist ja quasi die, der, der Fight, ist ja gerade voll am Überkochen. Ich hoffe, wir kriegen den Podcast noch rechtzeitig raus, bevor jetzt nicht äh, diese Debatte schon wieder vorangeschritten ist. Aber gerade ist es ja voll am, am Brodeln.
1: Ja, total. Interessanterweise ist in der Schweiz von all dem nicht wirklich viel zu spüren. Ich finde es jetzt noch spannend zu sehen, dass es in Deutschland tatsächlich auch äh, ernst genommen wird und darüber diskutiert wird, was man. Jetzt macht mit den Meilern, mit den die man halt hatten, in der Schweiz ist das Thema eigentlich relativ tot. Und ich glaube auch, wenn man Umfragewerte anschaut, dann ist da die Bevölkerung schon ziemlich klar gegen Atomkraft nach wie vor. Und, und also man sieht halt diesen ganz krassen Effekt vor nach Fukushima und das ist halt nach wie vor anhaltend. Und ich kann mir jetzt aber in Deutschland zumindest vorstellen, dass jetzt einfach aus, aufgrund der Abhängigkeit von, von dem russischen Gas sich da schon auch noch mal was tut. Das ist halt in der Schweiz so ein bisschen anders. Wir sind da nicht mehr so nicht so mhm. krass abhängig. Also natürlich, wir haben auch Engpässe zu befürchten, aber glaube ich nicht in dem Ausmaß, was jetzt in Deutschland halt euch inzwischen bevorsteht.
0: Ich glaube aber auch, dass in der Schweiz, ähm, soweit ich weiß zumindest, jetzt nicht ein, ein geplanter, kompletter Ausstieg aus der Atomkraft irgendwie ansteht oder geplant ist, oder? Doch, doch, der, also doch, zumindest... doch das wurde auch verabschiedet. Das wurde auch ähm, im Zuge
1: von Fukushima, wurde... Ein Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen, ähm, aber der ist nicht, der war ein bisschen verlängert als jetzt da, oder längerer längere Time Horizon als jetzt in Deutschland. Und man hat einfach beschlossen, einerseits es wird nichts mehr Neues gebaut ähm, und wir haben, glaube ich, in der Schweiz wir hatten fünf Atomkraftwerke, glaube ich.
0: Um, ah, und, okay. und die werden Bis 2034, jetzt halt einfach, ich sehe es gerade.
1: Genau, die werden jetzt einfach halt fertig gebraucht. Das Erste, was zugeht, ist, glaube ich, Betznau oder hätte zugehen sollen. Jetzt hat halt eben dieses Berner Kraftwerk ist halt zuvor gekommen. Aber ich glaube, das Erste hm. wäre Betznau gewesen. Das wurde 1969, glaube ich, gebaut. Das Erste in der Schweiz. Und, und dann halt, ja, wenn sie halt das Ende von ihrem Lebenszyklus erreicht haben, ist es halt... Dann ausgeschalten. Aber eben, das ist halt 19, also das ist dann 2030, ja. 40 oder so rum, also das dauert halt auch einfach noch, bis das dann soweit ist.
0: Ja, ja, genau, bis 2034, genau. In Deutschland ist die, also die Situation ein bisschen andere, dass eben jetzt quasi wirklich dieses Jahr so das große Jahr sein soll, wo alles abge, äh, abgehakt wird und eben nicht, also der Unterschied ist, glaube ich, in der Schweiz hat man gesagt, okay, wir lassen die Atomkraftwerke halt so lange laufen, wie sie geplant gewesen sind, ja, damit die sich auch amortisieren. In Deutschland haben wir gesagt, so, nein, wir müssen jetzt sofort raus und selbst wenn die noch länger laufen könnten, wir wollen das nicht. Das ist ähm. auch so ein, so
1: ein ganz lustiger Unterschied zwischen Deutschland <lacht> und der Schweiz. Ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz häufig so in der Politik, dass in Deutschland dann immer alles sofort auf Hauruck passieren muss. Es ist aber dann trotzdem nicht auf Hauruck passiert, aber es wird zumindest so gefordert. Und in der Schweiz ähm, ist das halt alles so ein bisschen, ja, komm, lass uns mal da ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Ja? ja, ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, das sieht man ganz häufig.
0: Ähm, ein weiterer Unterschied, äh, um, um nochmal kurz die Fakten zu droppen am Anfang, ist, dass in der Schweiz, äh, ich glaube, 35 Prozent der Energie durch, durch Kernkraft bereitgestellt werden, des Strom, der Stromerzeugung. In Deutschland sind und ich bin mir nicht 100 sicher, weil ich zwei verschiedene Zahlen jetzt gesehen habe. Das eine sind 11 Prozent, diese Zahl ist von 2020. Und was ich irgendwie jetzt höre in der Debatte, die ganze Zeit ist die Rede von 5 Prozent. Also ich glaube, dass seit 2020 dann nochmal ein paar Atomkraftwerke halt wieder abgeschaltet wurden und ich glaube, mittlerweile dürften es 5% sein. Wenn jetzt da draußen die Fact-Checker unterwegs sind und es ist doch noch 11% oder irgendwas dazwischen, dann okay, es ist, ja, wir sagen haben, wir mal, vermutlich im einstelligen Prozentbereich.
1: Wenn, wenn wir Fact-Checker haben, dürfen sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Ihr dürft auch gerne checken, ob wir wirklich fünf Atomkraftwerke in der Schweiz haben und ob Betznow wirklich 1969
0: gebaut wurde. I don't know. Maybe, maybe not. Und was ihr auch übrigens äh, dürft, äh, wenn ihr gerade uns zuhört, ihr könnt uns mal eine kleine Bewertung da lassen auf Spotify, aber das äh, machen wir nachher nochmal. So, ähm, jetzt die aktuelle Debatte. Das Interessante ist jetzt, dass eben quasi nochmal das mit einer starken ähm, eine neue Mainstreamigkeit bekommen hat. Ne? Das sind jetzt nicht nur irgendwelche elitären Policy Circles mit die Leuten, die irgendwie Bill Gates Newsletter lesen oder irgendwie in dieser Materie drin sind, die dafür argumentieren, sondern eben auch Leute wie neue politische Parteien, die jetzt das, das, also bisher war es eigentlich nur die AfD, die dafür war und auch aus dem simplen Grund, dass die AfD halt immer für das ist, wo sonst niemand dafür ist und gegen alles andere ist und dadurch auch so eine politische Position total toxisch macht, weil, ne, wer will schon für eine Position sein, die die AfD halt auch hat, das ist von vornherein, bäh. aber jetzt ist es so, dass irgendwie Markus Söder sich äußert, ähm, dass die Kernkraftwerke am Netz bleiben sollten. Auf der FAZ-Titelseite war ein großer Artikel vor ein paar Tagen, der dafür argumentiert hat, ähm, Lindner, der vor, ich glaube, ein, zwei Monaten noch ähm, oder Ende letztes Jahr war das, glaube ich, hat er, da kam das mal kurz in den Medien hoch, da hat er gesagt, so, nee, nee, der, der Kuchen ist gegessen, es wurde politisch quasi bereits entschieden. Ähm, der äußert sich jetzt wieder so, okay, man muss es vielleicht prüfen oder bestimmte Stimmen aus der FDP äußern sich derart. Und wer halt noch immer ziemlich stark dagegen ist, ist, ist sind halt die Grünen äh, und vor allem ähm, Robert Habeck. Das sind so ein bisschen so die, sage ich mal, die und, und, und halt so 80 Prozent gefühlt der Leute, die sich in Deutschland öffentlich auf irgendwelchen, in irgendwelchen Kommentarspalten äußern bei einschlägigen Zeitungen. Also ja. da ist die, die, die breite Meinung, glaube ich, Scheint sich so ein bisschen zu drehen. Also es gibt Umfragen, dass jetzt mehr Leute pro Atomkraft sind oder zumindest pro äh, dem Weiterbetrieb dieser drei letzten Kraftwerke. Ähm, aber das ist auch nur eine Umfrage und, und das andere ist so das subjektive Gefühl. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da so wirklich Stand der Dinge ist.
1: Ja und bei den Grünen, da wird sich wahrscheinlich auch nicht viel tun. Die können ja eigentlich gar nicht wirklich für Atomkraft sein, also die würden sicher ja die komplette Basis <lacht> irgendwie zerstören, so. Ähm, bei, bei der SPD... Ja, ich bin mir nicht so
0: sicher. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch viele Grüne gibt, die pragmatisch genug sind, aber hohn Ja, die Basis,
1: ja, vielleicht gibt es ein paar, die pragmatisch sind, aber ich glaube nicht jetzt, dass die Partei da irgendwie was sagt. Ich kann es mir bei der SPD, äh, SPD gerade noch so vorstellen, die FDP wird ohnehin flippen, die finden das irgendwann geil. Ähm, CSU, ja, who cares about them? Aber, ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass zumindest jetzt auch schon die Tatsache, dass überhaupt eine Debatte geführt wird, ist schon ein Zeichen dafür, dass es einen Umschwung mhm. gibt. Also das ist, ja. glaube ich, schon, schon, schon relativ deutlich da. Aber eben, wie gesagt, in Deutschland, so in der Schweiz, sieht man, glaube ich, von dem halt immer nach wie vor nichts.
0: Lass uns doch mal vielleicht ganz kurz in diese Debatte reingehen, die gerade so virulent geführt wird. Und ähm, vielleicht schon mal, also... Kleines Schmankerl für alle, die sich jetzt fragen: so, hä, warum könnt ihr überhaupt über Atomkraft reden? Das ist doch Atommüll und äh, Super Gaus und Strahlung und das ist alles ganz schrecklich und so. Ähm, nein, ist es gar nicht so sehr, aber auch da müsst ihr dranbleiben, äh, weil bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt überhaupt erstmal zu der Frage, ist das überhaupt eine Scheindebatte, die gerade geführt wird? Ne? Das wird ja gesagt von manchen Leuten, die sagen: so, hey, diese ganze Debatte macht gar keinen Sinn. Weil selbst wenn wir wollen würden, wir könnten diese drei Atomkraftwerke gar nicht mehr am Netz lassen, weil es ist schon alles so auf, den, auf, auf das Abschalten eingependelt seit zehn Jahren, dass wir das jetzt abschalten müssen. Ja, und selbst wenn äh, es ist auch gar nicht, es lohnt sich gar nicht, die dran zu lassen. Ja, es ist viel zu wenig Strom und überhaupt, das hat auch mit dem Gas gar nichts zu tun, weil wir haben keine Stromknappheit, wir haben äh, Knappheit, wir haben eine Gasknappheit. Das sind so ähm, Glaube ich, so drei sehr, sehr zentrale ja. Argumente, die aktuell gebracht werden.
1: Ja, das war echt lustig. Es gibt ja dieses eine Video von Habeck und plus dann noch so eine FAQ-Seite vom BMWI, wo, ja, wo er halt argumentiert, warum halt das eben alles nicht geht und so. Und halt ziemlich schnell danach kamen halt, wurden halt all diese Claims, die er macht, halt widerlegt. Also irgendwie der eine Claim war ja, man kann diese Brennstäbe gar nicht ähm, nachliefern. So, die sind halt genau getimed, so dass sie noch bis Ende dieses Jahres laufen. Dann geht es dann nicht und dann kriegt man auch keine neue. Und dann äh, sieht man halt so die Netzbetreiber, die dann sagen: Nee, nee, das geht schon, wir können da schon noch ein bisschen länger äh, die am, am Netz lassen. Und, und dann auch irgendwie die Lieferanten von den Brennstäben auch so, nee, nee, wir können euch die schon liefern. So. Und das ist halt schon echt so ziemlich lustig. Und ich habe auch ja. ein bisschen das Vertrauen, also ich hatte noch nie jetzt so krass viel Vertrauen in die deutsche Bundesregierung. Ähm, aber das war, hat schon so ein bisschen ähm, jetzt so ein bisschen gerüttelt so an meinem Verständnis, was ich habe von, von, von der deutschen Regierung, dass da halt wirklich, ja, dass man es da mit den Fakten da nicht so ernst nimmt. Und es ist schon relativ eindeutig, dass es halt einfach ein, ein politischer Wille ist, dass man es halt diese mhm. Dinge nicht mehr einschaltet oder halt dass man es jetzt trotzdem abschaltet dann Ende ja. Und, und dass es dann völlig egal ist, was, was die Realität dann dazu sagt.
0: Es ist es ist, es ist ist super schwierig, also mir geht es da wie dir, dass ich immer so ein bisschen hin und her pendle und, und immer so denke, so, nein, aber ich muss doch davon ausgehen, dass die Leute guten Willens sind und kompetent sind und so. Und gerade Robert Habeck ist jemand, den ich irgendwie enorm so wahrnehme, jetzt gerade in der Ukraine-Krise, als von seiner Art, wie er politisch kommuniziert, dass er wirklich so genuinely Gutes im Sinne hat und, und versucht wirklich jetzt nicht, also er wirkt einfach sehr, sehr anders als ein Politiker, von dem ich mir denken würde ja okay der ist halt auf seinen eigenen Vorteil bedacht
1: Achso, der, der und, will glaube ich redet auch halt
0: seine Phrasen und so aber aber gerade in dieser in diesem konkreten Fall ist es dann wieder so dass ich mir denke so okay entweder entweder ist er einfach nicht gut informiert von dem wie die Argumente sich darstellen ähm, oder er ist halt wirklich so dass er sagt so nee ich ich muss einfach gegen Atomkraft sein weil wenn ich wenn ich jetzt hier sozusagen ähm, umfalle ja so werden das meine wird das meine Stammwählerschaft wahrnehmen und dann ähm, habe ich bei der nächsten Wahl äh, ein Problem so ungefähr das, also ich glaube kann ich mir halt vorstellen dass das seine Argument also dein, seine Überlegung ist
1: also ich glaube auch dass er wirklich genuinely interested ist an den Themen ich glaube jetzt nicht dass er lügt weil er glaubt dass er dann nicht mehr gewählt wird ich glaube wenn er lügt oder wenn er nicht ganz die Wahrheit sagt dann darum, weil er halt wirklich davon ausgeht, dass Atomkraft halt ein Problem ist. Und weil wenn man das jetzt halt da der Atomkraft nochmal eine Chance gibt, dann kann es halt sein, dass man dann plötzlich diese Entscheidung nach Fukushima wieder umdreht und dann plötzlich halt jetzt doch Atomkraft wiederkommt. Und wenn du halt wirklich davon überzeugt bist, dass Atomkraft schlecht ist und ich finde, das ist ja auch nachvollziehbar, dass man diese Position vertritt. Dann finde ich, ist, ist es auch gar nicht mal so verwunderlich, dass man dann halt hier sagt, okay, mm. ich akzeptiere das jetzt halt einfach, dass man jetzt halt okay. einen Energieengpass hat, aber es ist immer noch ja. vor, für das
0: groß, größere Gut. Also du glaubst, dass er sozusagen so ein bisschen so eine Art Slippery Slope ähm, ja. vermeiden möchte? So. Ja, okay. und das ist das ja auch ist, nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, es ist ja auch,
1: wenn, wenn man jetzt sagt, wir geben dem jetzt nochmal eine Chance, dann... Kann es halt schon sein, dass man dass das alles noch mal ein bisschen Aufschwung bekommt? Also, das, wenn, wenn hm. ich jetzt mega krass pro Atom wäre, was ich jetzt im Übrigen nicht mal so krass bin, einfach um das noch mal klarzustellen, ähm, dann würde ich das schon allein deswegen begrüßen.
0: Ja, ja, das finde ich interessant. Vielleicht, vielleicht gehen wir mal ganz kurz noch mal konkret die Argumente durch, die jetzt vorgebracht werden von, von Habeck, vom, vom Wirtschaftsministerium, von anderen Leuten im Internet äh, gegen, gegen Weiterbetriebe. Ah, Leute im Internet. <lacht> ja, ähm, du, du hast ein paar schon gesagt, genau. Also äh, das eine ist, die Brennstäbe, die können nicht geliefert werden. Ne? Also für alle, die sich nicht auskennen, Atomkraftwerk funktioniert so, du hast eben äh, Uran, also so uran Uranbrennstäbe, die in denen wird so eine kontrollierte ähm, Kern, äh, Kernspaltung ausgelöst und und die produziert super viel Energie und mit dieser Energie macht man halt Strom. so Und dafür braucht man Brennstäbe. Also das ist so ein bisschen so der der Grundstock. Die ähm, lösen sich aber nicht von heute auf morgen auf. Also die die das, was halt gesagt wurde, ist so, okay, die, die, die wir jetzt haben, die gehen halt noch bis zum Jahresende und dann ähm, können die das nicht mehr leisten, was wir halt brauchen. It turns out, das stimmt so nicht. Und warum stimmt es nicht? Weil die verbrauchten Brennstäbe die kann man sozusagen nochmal mal zusammen sch schweißen, sage ich jetzt mal, oder zusammen in einen neuen Notkern. Das klingt alles furchtbar grauenhaft, aber das scheint sehr sich sicher zu sein, wenn man den Betreibern <lacht> und dem TÜV glauben darf. Hey, und ganz ehrlich, ich finde so, man kann auch manchmal einfach als Experten auch mal auch mal glauben. Also das haben wir jetzt wirklich, glaube ich, in Corona gemerkt, dass es keine schlechte Idee ist, Leuten, die sich ihr Leben lang mit einem bestimmten Thema beschäftigen, auch mal ein bisschen zuzuhören in kritischen nee, nee, Situationen. Ich, ich, ich
1: glaube, wenn, 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 wenn mir ein Experte sagt, dass man Brennstäbe zusammenschweißen kann, um sie dann wieder zu verwenden, dann glaube ich denen dass Ich mache das bei Batterien ja auch immer. Ne? packt man so ein paar halbleere batterien zusammen, bisschen Alufolie oben drauf und unten
0: drunter, und dann geht das wieder. Also der Punkt auf jeden Fall ist, dass diese diese Kern äh, diese Brennstäbe dann weiter benutzt werden können und halt nicht mehr genau die krass selbe Leistung haben. Ja, also die machen dann halt irgendwie statt keine Ahnung 1000 Terawattstunden oder sowas nur noch 975 oder so, ne? Was immer noch relativ gut ist und besser als nichts ist. So und und das die die das was man aktuell so hat, also in München Ähnlich in München in Bayern, äh, Preußen Elektra von isa 2, die Betreibergesellschaft, die sagt, das würde so ungefähr sechs Monate halten. Und Westinghouse, Schweden, äh, die liefern so Brennstäbe, die sagen, in ungefähr sechs Monaten könnten wir euch neue Brennstäbe liefern. Also es würde wohl technisch relativ gut gehen, das ähm, erstmal weiter zu betreiben. Und das heißt, sozusagen, dieser eine Claim, dass es quasi auf dieser technischen Ebene schon scheitert, der ähm, erfährt jetzt halt Widerspruch. Ne? Der, der nächste Claim äh, wäre. Das, äh, und den finde ich besonders lustig. Also ich, ich gehe mal ganz kurz alle Claims durch. <lacht> ähm, äh, äh, ich ich sag sie nur mal und dann können wir sie so im Einzelnen nochmal darauf reden. Also einen, den ich auch sehr, sehr mag, ist quasi so, okay, wir finden ja gar keine Leute mehr, die jetzt in diesen Atomkraftwerken mhm. arbeiten können, weil die haben sich halt alle schon darauf eingestellt, dass am Ende des Jahres sozusagen die Atomkraftwerke alle vom Netz gehen und haben jetzt halt ihren Ruhestand so geplant und haben halt schon, weiß ich nicht, einen Urlaub ausgemacht, also uns fehlt das Personal. So, ja, jetzt, wo ich mir auch denke, so okay, gut, zahl den Leuten halt, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat Bonus, dann kann sich so ein Urlaub vielleicht auch noch mal verschieben lassen um irgendwie ein halbes Jahr. Also, das kostet dich immer noch weniger als die ganzen äh, Emissionen aus den Kohlekraftwerken, die jetzt wieder hochgefahren werden. Dann <lacht> unterbrich mich, wenn ich hier zu sehr ins Ranten komme, aber ich finde nee, das nee, nee. großartig. Mein, mein absolutes Lieblingsargument aktuell ist so, na ja ähm, die rechtliche Grundlage, die gibt's jetzt halt nicht, um das weiter zu betreiben. Weil wir haben ja 2011 den Atomausstieg beschlossen und da steht aber hier drin, in dem Gesetz, dass wir 2020 raus müssen, also müssen wir auch 2020 raus. Was ich mir auch so denke, so, ah, okay, ja.
1: Wäre wär nur gut, wenn es irgendein Organ gäbe, was neue Gesetze verabschieden könnte.
0: Genau, das, es, 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 das wäre so ein Lifehack. Stell dir yeah. vor, wir könnten einfach, wait, wait, eine neue gesetzliche Grundlage <lacht> verabschieden in einem demokratischen Prozess. Das Nur so als crazy Idee.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, es ist relativ offensichtlich, dass das halt einfach ja, Scheinargumente sind, die er da vorbringt. Und ich finde es halt so
0: dreist, dass die halt so in, in so einem offiziellen ja, Machbarkeitsstudie vom Wirtschaftsministerium werden die dann so aufgelistet. Also ich habe, als es rauskam, vor so ein paar, paar Wochen oder ein, zwei Monaten, ich hab ich mir das dann so angeguckt, habe auch irgendwie einen sehr guten Twitter-Thread dazu gelesen, ähm, wo dann halt so Punkt für Punkt durchgegangen wurde und ich mir einfach nur dachte so, also also das das kann doch nicht euer Ernst sein, so diese Fantasielosigkeit einfach so, okay, wir wissen, wir sind richtig, richtig, richtig gerade in, in einer komplett historisch neuen Situation, ja, aber wir haben das mal so beschlossen und deswegen müssen wir es jetzt auch so machen, also das ist so, finde ich, so eines ja, aber der das deutschesten Sachen, die du machen kannst. So, nein, aber es ist die Regeln sind die Regeln. Ja, so, aber nein, gut, du das kannst ja auch mal sagt flexibel man, auf neue Situationen reagieren. Ja, das aber das sagt
1: man, das sagt man natürlich ja auch eben nur gerade darum, weil eben kein Wille da ist. Wenn ein Wille da wäre, genau. dann würde man das ja sofort machen. Also das hat, glaube ich, ja. das ist, glaube ich, schon noch mal anders als einfach zu sagen, nee, wir machen das jetzt einfach so, weil man das immer schon so gemacht hat. Ähm, es ist halt einfach, wir wollen eben gerade, wir, wir, wir nutzen dieses Argument, weil es halt halt gerade so billig ist und einfach da ist. Ja. So. Ähm, aber natürlich könnten die das ändern, das ist ja klar. Das hat man jetzt ja auch in anderen Situationen gesehen, wo man relativ kurzfristig dann neue Gesetze erlassen hat ähm, das, das oder Notrecht verhang, verfangen hat. Also so, solche Dinge gehen ja alle.
0: Wir haben wir haben über Nacht 100 Milliarden in die Bundeswehr gepumpt, äh in einem Land, wo das wirklich vor sozusagen die letzten 30 Jahre politisch absolut unmöglich gewesen wäre durchzusetzen. Also wenn man das kann, dann kann man ja wohl wirklich auch sagen, so okay Leute, also ganz ehrlich, wir haben jetzt eine neue Lage, lass mal diese Dinge am Netz lassen, wenn sie noch sicher sind, weil das ist das Nächste, was gesagt wird, die sind nicht mehr sicher, die wurden so lange nicht mehr geprüft und so, was auch nicht stimmt scheinbar. Also die werden jedes Jahr geprüft, die sind sicherheitstechnisch wirklich auf einem, auf einem neuesten Stand, kann man sagen, international im Vergleich, auf einem sehr, sehr guten, sehr modernen Stand. Ähm, es gibt so eine bestimmte Prüfung, die nur irgendwie alle zehn Jahre passiert Und die wurde halt deswegen jetzt nicht gemacht dieses Jahr, ähm, weil halt klar war, die werden eh abgeschaltet. Ne, aber, ja, ja. aber die die jährliche Prüfung, die wurde halt jedes Jahr gemacht und die hat immer gesagt, ne passt alles. ja, ja Und, und der jetzt TÜV auch zum Beispiel, hat auch, der bayerische TÜV hat die auch überprüft genau. und gesagt ja, ne sieht gut aus, passt alles.
1: Ja, ja genau, also das sind wirklich Scheinargumente. Ich glaube, das spannendste ähm, Argument, was noch vorgebracht wurde, war, dass wir eigentlich eine Gas- oder Deutschland eine Gasknappheit zu befürchten ja. hat und halt ein Atomkraftwerk Strom erzeugt und nicht Gas so. Und das ist, glaube ich, von all den Argumenten, die es so gibt, neben der Problematik mit den Brennstäben und so, finde ich, es so das Argument, wo man sagen kann: Okay, gut, da, da, da ist was dran so. Aber natürlich, und das ist ja auch etwas, was, was, was wir besprochen haben, beziehungsweise du ja in unserem Dokument aufgeschrieben hast, ähm, was machen Leute, wenn, wenn die Heizung ausfällt? Naja, die stecken sich da halt irgendwie so ein, so ein Heizdingens an und das läuft dann halt auch mit Strom. Das heißt, ja, dass, ähm, du substituierst dann das Gas halt ja, mit einem Heizlüfter, der St mit Strom läuft und zack, schon hast du den Strom. so. Also das, das ja, ist ja dann genau, auch... Ja.
0: Also das läuft über zwei Schienen. Das eine ist natürlich quasi, natürlich kannst du in... Also jetzt kommen die ganzen Nachrichten gerade durch die Medien... Vonovia und hier und dort und überall wird jetzt den Mietern gerade Briefe geschickt, dass ihr Gas gedrosselt wird, vielleicht, im Winter oder sehr wahrscheinlich. Und die anderen Nachrichten, die kommen, ist, die Leute, die diese Briefe bekommen, die kaufen sich alle so Wärmestrahler im Supermarkt. Wo stecken die denn an? An die Steckdose. Da kommt Strom raus. Woher kommt dieser Strom? Ja, kannst du ja aussuchen. Der kommt von Wind und Solar. Ja, geil, finde ich gut. Und von Kohlekraftwerken, die jetzt wieder hochgefahren werden. Oder er kommt halt von Atomstrom. Und, und, und das ist ja so ein bisschen das, wo man sich überlegen muss, wie vergleiche ich das? Vergleiche ich den Atomstrom mit Wind und, und, und Solar? Ja, dann ist natürlich die eine Sache. Aber fahre ich jetzt Kohlekraftwerke wieder hoch und pumpe also viele Tonnen CO2 in die Atmosphäre? Oder lasse ich halt die, die Atomkraftwerke am Netz. So, und es geht halt wirklich um jede Tonne CO2. Das ist doch eigentlich auch vollkommen bewusst eben. Und das Zweite ist, es wird ja aktuell Gas verstromt. Also es gibt Gaskraftwerke in Deutschland, die jetzt gerade Gas nutzen, um damit Strom herzustellen. Ja, und zwar 15 Prozent eigentlich unseres Stroms aktuell. Das heißt, die 11 Prozent oder lass es 8 oder 5 oder whatever sein von Atomkraft, die können, die werden dringend gebraucht. Also dieses Argument, das Habeck dann teilweise auch bringt, so, naja, gut, auf diese 5 Prozent, die macht es jetzt auch den Kohl nicht fett und so. Das finde ich so unplausibel, wenn er mir gleichzeitig als Bürger im selben Satz sagt, okay, aber du solltest schon vielleicht ein bisschen beim Duschen äh, gucken, dass du eher kalt und kurz duscht und wirklich, wir müssen jetzt alle gemeinsam Strom sparen. Das sehe ich ja genauso. Das finde ich auch voll wichtig. Aber du kannst doch nicht im einen Satz sagen, hey, es kommt auf jede Kilowattstunde an und im anderen Satz sagen, hey, aber diese 30 Millionen Kilowattstunden von den Atomkraftwerken, mh, scheiß drauf.
1: Ja, das spricht dann eben wiederum für so meine Vermutung, dass er dass halt einfach auf Teufel komm raus kein Atom möchte, weil er halt wirklich concerned ist, was, was halt die Gefahren von, von der Atomkraft sind. Und das ist ein, eine gute Überleitung, glaube ich, dann so zu den Gefahren von Atom, ähm, weil du sagst, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und zwar ja, Kohlekraftwerke. Und, und was ich, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal mir bewusster geworden ist, ähm, jetzt durch die Recherche von der Folge, ist, dass ich gar nicht mal so krass die Gefahren anzweifle von einem Atomkraftwerk. Ich glaube, du bist da so ein bisschen anders. Ich glaube, du zweifelst auch wirklich an, ähm, ob die tatsächlich so gefährlich sind oder nicht. Ich habe das Gefühl, da habe ich meine Meinung gar nicht mal so groß verändert. Aber was ich verändert habe, ist, dass man halt das nicht in einem Vakuum sehen darf, die Gefahr von einem Atomkraftwerk, ja. sondern du musst dir halt immer anschauen, was ist denn die Gefahr von der Alternative. Und die Gefahr von genau. der Alternative ist halt ziemlich krass so. Also es scheint jetzt irgendwie so zu sein, zumindest mittelfristig, dass wir das nicht mit erneuerbaren Energien auffangen können, sondern dass wir halt dann eben Kohlekraftwerke brauchen. Und das ist halt echt so eines von den ja, gefährlichsten Dingen, was du machen kannst. So. Und wenn du dir dann überlegst, okay, was ist die Gefahr von, von Kohlekraftwerken, was ist die Gefahr von Klimawandel, da musst du das gegenüberstellen vom Atomkraft. Und dann kann es halt schon sein, dass man sagt, okay, Atomkraft ist eigentlich halt schon gefährlich. Es kann halt sowas passieren wie Fukushima, es kann sowas passieren wie, ähm, wie Tschernobyl. Aber das, was halt aktuell passiert mit dem Klimawandel, ist halt so viel krasser, weil da halt wirklich Generationen zerstört werden, ähm, dass, dass man halt sich dann trotzdem für Atom entscheidet.
0: Ja, also äh, absolut. Ähm, also ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, Atomkraft ist irgendwie. Ähm, ich schätze das jetzt als weniger risikoreich ein, als ich das früher getan habe. Ich glaube, ich glaube ein bisschen, insbesondere was die Frage um Endlagerung angeht und die Frage, was macht man mit diesem ganzen Atommüll. Dazu kommen wir vielleicht in einem zweiten Schritt. Aber erstmal wirklich so die die die, die das, das gesamte, quasi die gesamten negativen Outcomes von Atomkraft. Ich glaube, die werden im deutschen Diskurs oder vielleicht auch im internationalen immer sozusagen sehr, sehr, sehr stark isoliert betrachtet und auch ähm, enorm hoch gewichtet. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir von Tschernobyl, von Fukushima so stark sozialisiert sind, aber natürlich auch irgendwie diese Assoziation mit der Atombombe und und Atom äh, und Hiroshima Nagasaki und all diesen Atomtests, wo irgendwie überall die Landschaft verstrahlt ist und so und irgendwelche Sch Haifische mit drei Köpfen irgendwie dann durch den Ozean schwimmen und so, dass das damit auch so irgendwie verknüpft ist, so. Also wir, wir, ja. wir, wir und wir, uns macht das extrem viel Angst, so. Aber was man eben da oft vergisst, und jetzt sind wir quasi im zweiten Teil unserer Folge, wo wir eben uns fragen, okay, jetzt angenommen, ja, andere Debatte als diese, sollten wir diese drei Meiler jetzt für den Winter am Netz lassen, sondern sollten wir vielleicht doch noch für die nächsten 30 Jahre oder wie lange die halt laufen könnten, die am Netz lassen tatsächlich. Ähm, und, und dann muss man sich halt überlegen, was ist der, womit vergleicht man das, ja? Also vergleiche ich Atomkraft oder auch diese, diese europäische Taxonomie-Debatte. Vergleiche ich Atomkraft jetzt mit Solar und Wind, ja? Oder aber ist die Alternative halt weiter in Kohle zu gehen? Und aktuell ist es ja so, dass wir, echt viel in Kohle gehen und Kohle ist richtig scheiße. Also nicht nur wegen den Emissionen, die langfristig sich auf das Klima auswirken. Also Kohle ist da ja mit Abstand das krasseste. Also krasser als Fleischkonsum, krasser als der ganze internationale Flugbetrieb ähm, und als Verkehr und so. Also wirklich so, das ist das große, krasse Ding, was unseren Planeten richtig abfackt. Und Fun Fact, <lacht> Um Kohlekraftwerke herum, also trotz allen Filtern, die wir da drauf bauen, diese Asche, die da hochgeht und dieser ganze Rauch und dieser ganze Scheiß ist radioaktiver, als wenn du in, bei einem Atomkraftwerk leben würdest. Also das ist ja, es ist ja nicht nur so diese Emission, sondern ist es wirklich, ist wirklich, es ist das, dann wird irgendwie so der Boden wird aufgerissen, um, um da die oh. Tagebau zu machen und all diese Sachen und wenn man dann mal anfängt, so sich wirklich über diese Sachen mal Gedanken zu machen und zu sagen, okay, ich, ich gucke mir jetzt diese Energieerzeugung im Ganzen an, dann muss man sich auch ein bisschen ehrlich machen und sagen, ähm, Energieerzeugung ist halt immer nicht so geil für den Planeten. Das ist leider so. Das ist aber bei Solar zum Beispiel genauso. Da sind auch seltene Erden drin, auch in der, Techno in der Technik von irgendwelchen Windkraftwerken. Ähm, und die werden auch in China abgebaut. Und da werden auch irgendwelche Flüsse vollgepumpt mit Chemikalien. Also das ja. ist... Das ist einfach immer ein bisschen ein Fall. So. Um, um, um noch schnell darauf zu reagieren
1: mit, den, mit der Radioaktivität von, von äh, dem Kohlekraftwerken. Ich habe das auch in der Recherche immer wieder gelesen. Also Ich habe so den Eindruck, jeden, in jedem zweiten Artikel ist das aufgetaucht. Und das wurde dann immer verglichen mit, naja, das stößt mehr mehr Radioaktivität aus als so ein Atomkraftwerk. Aber das ist ja auch nicht wirklich der Punkt. so Also ich hatte das Gefühl, das ist nicht so das stärkste okay, Argument. Enough. Weil äh, niemand True. zwar, also ich habe das Gefühl, niemand zweifelt groß an, dass solange ein Atomkraftwerk funktioniert, dass es gefährlich ist. Also es gibt Städte neben Atomkraftwerken, die sind safe so und, und ich und die sind seit Jahrzehnten da und da passiert nichts. So. Also ich glaube, das ist, das wirklich ist ungefährlich, nicht so. das meinst du? Genau, genau. Also ich glaube, es ist wirklich ungefährlich. Yep. Ähm, wir haben, Fun Fact, ich habe jetzt, als ich hier nach Bern gezogen bin, habe ich wieder eine, ähm, einen Zettel gekriegt, da kann ich Jodtabletten abholen bei der Apotheke. <lacht> ähm, habe ich mich natürlich gefreut, dass nämlich so, in. ich weiß nicht, in Deutschland ist das glaube ich nicht so, oder? Aber in der Schweiz ist es so, dass wenn man im Umkreis ich von Ihnen einen Zettel bekommt ich glaube, im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern, irgendwie sowas, um ein Atomkraftwerk lebt, dann kriegt man halt diese Jodtabletten so. Und in Basel war das der Fall, das hatte ich damals schon, jetzt hier in Bern das ist es auch der Fall, und das muss ich noch muss ich noch abholen. Aber das ist natürlich dann eben für, für ähm, ähm, ja, Notsituationen, so. also für wirklich während dem Betrieb ist das ja nicht so safe. Und dann in einer Notsituation ist es halt schon mehr Radioaktivität bei einem Atomkraftwerk, als mhm. wenn da ein, ein ähm, ein Kohlekraftwerk betrieben wird. Also ich finde das so nicht so das stärkste Argument in der Diskussion.
0: Okay, fair enough, fair enough. Der Punkt ist trotzdem, ähm, ich glaube, es macht einfach Sinn in dieser Debatte, das Ding als Ganzes zu überlegen, zu betrachten, also wirklich so Lifecycle-Energie ähm, und auch Kosten und Output und eben Schaden und so und dann mal sich ehrlich zu machen und es zu vergleichen und da ohne dass wir jetzt hier die ganzen Statistiken im Einzelnen, glaube ich, aufrollen wollen in dieser Folge, weil dafür ist ein Podcast einfach nicht das richtige Medium, aber die, 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 es gibt zahlreiche Links. Ich glaube, diesmal machen wir wirklich, wirklich mal eine kleine Linkliste und Quellenliste in unserer Episodenbeschreibung. Ähm, da scheint es halt so zu sein, und das halte ich für plausibel, dass Atomkraft eben wirklich nicht das Schlechteste ist. Und das ist eben auch genau der Grund, warum die EU-Kommission das als nachhaltig klassifiziert. Also die haben sich das ja nicht komplett Ausgedacht, so. Das ist ja, das ist ja nicht einfach so, dass die irgendwie sag, gesagt, haben, so, ey, okay, wir sind jetzt alles Atomlobbyisten, sondern das ist ja eben auch eine unabhängige Forschungsstelle der, der Europäischen Union, die eben dann das untersucht hat und gesagt hat, okay, ja, alles zusammengenommen, ähm, hat Atomkraft einfach nicht so krass den, 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 den Impact auf die Umwelt, den man, den man vielleicht oft, oft vermutet. So.
1: Also das würden ja auch die Kritiker nicht anzweifeln von, von den Dings. Also wenn man sagt, Atomkraft ist grün, dann habe ich das Gefühl, würde man, ich glaube, viele Leute würden dem zustimmen, aber halt ein Aber danach ähm, ja. haken und sagen, okay, na ja, es ist grün, aber das Problem ist halt, ne, was ist mit den Brennstäben? Ne, was ist mit, mit, mit den Abfällen? Was ist mit ähm, Cyberattacken? Was ist mit den Gefahren? Und mhm. die Gefahren sind da halt, nicht drin. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt Grünes, das, ist, das kann man schon akzeptieren so, aber man möchte es halt anzweifeln, einfach weil, man, weil es schon so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass wird es halt einfach so als was Gutes verkauft ähm, oder zumindest man verkauft so den Aspekt, den man gerade noch so für gut verkaufen kann und möchte es jetzt halt mit dem pushen, mit diesem Grün-Label. Obwohl ja. es ja eigentlich in der Debatte um Atomkraft gar nie darum ging, ob das jetzt Grün ist oder nicht, sondern es ging ja immer in der Debatte um die Gefahren, die, die, halt sonst noch von einem Atomkraftwerk ausgehen.
0: Lass uns vielleicht mal ähm, kurz die zwei großen Argumente betrachten, die ja wirklich so the elephants in the room sind. Also das kleine mit den Cyberattacken würde ich sagen, könnt ihr es mal beiseite lassen, weil so, ja, okay, klar, ist ein Problem. Kann dir genauso passieren bei einem riesigen Solarpark. Also der kann genauso, der, der hat ja auch, der ist ja auch zentral mit einer Software, wird der betrieben mittlerweile. Um, kann die genauso passieren? Oder ein riesiger ja Windpark, da angelegt wird?
1: Aber da ist die größte Gefahr, dass dann diese Windräder ein bisschen zu schnell drehen oder ein bisschen zu langsam. Ich glaube, das ist schon auch mal was anderes, als wenn dir da so ein Atomkraftwerk in die Luft geht.
0: All right, fair enough, fair enough. <lacht> <lacht> um, Cybersicherheit von Atomkraftwerken bin ich jetzt nicht der größte Experte. Da äh, lese ich nur, dass die sehr, sehr gut sein soll. Kann ich allerdings nicht beurteilen. Ich glaube aber <lacht> Nein, also ich meine, Fritz ist besser als nie. also wir sind ja dafür bekannt, dass wir, dass wir ins Blaue hineinreden und und nicht Experten <lacht> sind für irgendwas. Aber ich sag mal so, ähm, das scheint mir ein Pro Problem zu sein, das lösbar ist. Also, ich, ich 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 kann Schritte ergreifen, um dieses Risiko zu minimieren. Aber wir kommen jetzt trotzdem mal zu dieser Frage tatsächlich okay, super gau. Also, was du gerade gesagt hast, irgendwie es passiert ein Tschernobyl oder äh, Tschernobyl oder ein, ein Fukushima. Ja, das kann jetzt eben sein, dass das durch eine Cyberattacke getriggert wurde oder halt wir sind irgendwie dumm gewesen und haben unser Atomkraftwerk ins Ahrtal gebaut und es kam eine Überschwemmung und das Kühlbecken ist vollgelaufen und äh, ist alles zur Hölle gegangen. Ja, aber auch diese Risiken, finde ich, kann man... Ähm, managen, Also es wird immer gesagt so, ja, das klappt immer nur so lange, bis es dann doch nicht klappt, das stimmt. Aber trotzdem, also ich weiß ja zum Beispiel relativ genau, wo in Deutschland Naturkatastrophen wahrscheinlicher sind und wo sie weniger wahrscheinlich sind. Also ich kann sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass es hier erstmal keinen Vulkanausbruch geben wird zum Beispiel. Und ich weiß, ich habe sehr, sehr klare Hochwasserkarten, ich weiß, wo das ist. Also ich, ich die, die Atomkraftwerke, die wir haben, bei all denen wurde beim Bau das halt bedacht. Und jetzt kann ja. man sagen, okay, wurde bei Fukushima auch bedacht und dann ist es trotzdem passiert. Aber das sind ja trotzdem immer Verkettungen von 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 komplexen Umständen. Und selbst wenn wir einen GAU haben, und das ist, finde ich, die Statistik, die für mich so ein bisschen auch mindblowing war, wenn wir dieselbe die, dieselbe Menge an Strom ähm, nehmen, die wir entweder mit ne, mit Kohlekraftwerken erzeugen oder mit Atomkraft, dann bräuchten wir, um quasi also die ähnliche Sterblichkeit zu haben und die ähnliche sozusagen irgendwie ähm, wirklich Umweltbelastung ähm, wie wie von von Kohle durch diese ganzen langfristigen Auswirkungen über das Klima, müssten bräuchten wir irgendwie so alle zehn Jahre einen Supergau Also irgendwie was total Absurdes, also ständig quasi an jeder Ecke eigentlich einen Supergau was ja wirklich nicht das ist, wie es bisher gewesen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so der richtige Punkt. Ich finde den ersten Punkt, da, ähm, da bin ich, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde nicht, dass man die Gefahr herunterspielen sollte von Atomkraftwerken, dass man sagt, ah ja, die sind doch super sicher und so und äh, Fukushima und, und die, äh, die Tschernobyl waren Ausnahmen. Äh, I, I don't know. Also wenn man sich schaut, wann wurden die ganzen AKWs gebaut in der Schweiz, die wurden, was war das, Die in den 1970 er 1980ern gebaut. Das ist halt einfach schon sau lange her. Und auch wenn es inzwischen technologischen Fortschritt gab, die werden halt nicht gebaut, neue AKWs, die halt wirklich sicherer wären. Und dann ist es auch, halt auch schwer abzuschätzen, was das wirklich dann, also wann und wo etwas passiert und wie das dann ausschaut. Also gerade bei... Bei Tschernobyl, da hätte ja auch niemand gedacht, dass es da einfach einen von den Kernreaktoren in die Luft jagt und dann so eine Giftwolke halt über Europa potenziell halt rübergeschämt. Also das weißt du halt nicht vorher. Also ich glaube, das ist schon, das muss man ernst nehmen und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem von AKWs. Zumindest insbesondere, wenn man bedenkt, dass halt eben das alles noch mit dieser veralteten Technologie funktioniert. Aber, mhm. und das ist dann eben der wichtige Punkt, das ist das Zweite, was du gesagt hast, man muss es halt eben mit den Alternativen vergleichen und was ist die Gefahr von den Alternativen? Und dann kann es halt sein, dass man sagt, okay, wir wollen trotzdem Atomkraft, auch wenn es
0: saugefährlich ist, weil die Alternative einfach noch viel gefährlicher ist. Also ich, 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 ich wäre wirklich vorsichtig. Also ich will es, es liegt mir fern, hier irgendwas runterzuspielen. Aber ich glaube, man muss sich da wirklich mal so echte Risikoanalysen angucken und sich überlegen, was man meint mit saugefährlich. Also weil die tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten, also die kann man ja, man kann ja trotzdem begründete Prognosen und Analysen machen. Also so funktioniert ja unser Leben. Das machen wir ja jeden Tag. Ich gehe ja jeden Tag aus meiner Wohnung raus und mache eine Kalkulation, ich weiß, es ist möglich, dass mir irgendwo ein Blumenkopf auf den Topf, äh, Blumentopf auf den Kopf fällt. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, ja, weil ich einfach eine begründete ja. Annahme habe, dass das nicht so sein wird. Und das kann man da ja auch machen, ohne dass ich das jetzt hier im Letzten ausdiskutieren möchte. Aber ich glaube, da sollte man sich erstmal einfach mal genau angucken und versuchen, so ein bisschen nicht, nicht im Kopf zu haben... Tschernobyl und Dystopie und, ähm, und, und, und diese ganzen Horrorvorstellungen, sondern mal versuchen, so, sag ich mal, locker und ruhig und sachlich das sich mal anzugucken und dann eben diese, diese Risiken miteinander in Bezug zu setzen. Aber viel, viel mehr, glaube ich, werden wir da jetzt an der Stelle nicht, nicht weiterkommen, oder?
1: Ja, nur, nur eine ganz kurze Ergänzung. Ähm, ja, man macht solche Berechnungen jeden Tag aber bei gewissen Situationen sind wir halt besser als in anderen. Und gerade wenn wir in solchen Extremfällen sind, Dinge, die halt eben nicht die ganze Zeit passieren, Tail Risks, so wie zum Beispiel ein mhm. Atomunglück, ja. da sind wir einfach extrem schlecht darin, in dem abzuschätzen, weil wir haben keine Erfahrung damit. Und wenn du dir anschaust, True. die Atomunglücke, die es gegeben hat, das war immer so, dass man gesagt hat, das hätte eigentlich nicht passieren können. Also, es gibt, also ich finde diese ähm, diese Doku, nee, nicht Doku, die Serie über Tschernobyl, die es gegeben hat vor kurzem, war, glaube ich, vor hm. drei Jahren oder so. Extrem gute Serie, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und da wurde halt auch das sehr deutlich gezeigt, wie halt einfach das so unwahrscheinlich war, absolut unmöglich, dass das passieren konnte, was passiert ist. Aber am Ende hat man dann trotzdem irgendwie festgestellt, ah, okay, es war halt doch möglich wegen dem und dem. Und diese Dinge ja. abzuschätzen, die sind halt einfach sausa so, so schwer. Und deswegen bin ich auch so bei so einer Risikoanalyse, bei sowas wie einem Atomkraftwerk bin ich extrem kritisch eingestellt und ich finde, man sollte halt einfach, man muss halt diesen Bullet byten, man muss halt sagen, okay, wir, wir, wir riskieren das, wir gehen dieses Risiko ein, dass es halt noch viel krasser wird, als von was wir jetzt da in diesen Modellierungen sehen. Einfach darum, weil halt das, was wir als Alternative haben, Kohlekraftwerke halt einfach so krass viel schlimmer sind, dass wir das halt einfach akzeptieren müssen, dass wir diese Gefahr haben.
0: Ja, ja okay, fair enough. Also ich, ich glaube, das ist was, da will ich jetzt, also mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, insbesondere, weil ich ja auch in unserer Ex-Risk-Folge selber argumentiert habe, dass man mit <lacht> bestimmten Risiken vielleicht doch auch irgendwie anders umgehen sollte, als, als wie mit einem Blumentopf, der einem auf den Kopf fallen könnte. Ähm, aber trotzdem, so das Wichtige, glaube ich, ist so, was, was da halt ähm, man sich einfach so vor Augen führen muss, ist, es gibt halt letztlich ähm, ein paar Alternativen, die man hat. Ja, die eine Alternative ist, wir verbrauchen alle keinen Strom mehr die eigentlich keine Alternative ist, weil geht halt nicht. So, wir haben halt das, wir machen das halt. Also, wir können halt nicht von heute auf morgen sagen, so, nö, wir leben jetzt alle wieder in der Steinzeit und wir wollen das vielleicht auch gar nicht. Und die andere Alternative ist dann, okay, der muss irgendwo herkommen. Wind und und, und Sonne ist ist auf einem sehr, sehr guten Weg, enorm viel davon leisten zu können, aber aktuell noch nicht ganz so weit. Was machen wir mit dem Rest? Und Und dann ist halt relativ schnell die Frage, okay, eine Option ist Kohle, die andere Option ist irgendwas anderes als außer Kohle. Und, und, und wenn man dann über Atomkraft redet, dann denke ich, ist das interessant, es halt wirklich mit Kohle zu vergleichen und nicht mit was anderem. Aber ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesagt. Das nächste Spannende <lacht> ist nämlich die Frage, ja, aber was ist, won't somebody please think of the radioactive waste? Das fragen sich bestimmt alle Leute da draußen schon die ganze Zeit. Wann reden die endlich mal über Atommüll?
1: Gibt's doch ja, nicht. Ja, gibt's doch nicht. Ähm. Ja, und ähm, da hat sich bei der Recherche dann bei mir aber auch gar nicht mal so viel verändert. Also was sich dann herausstellt, ist, dass eigentlich ähm, da tatsächlich das relativ safe ist. So. Ähm, du hast zwar diese, diesen Atommüll, aber auch dadurch, dass halt äh, die Atomkraftwerke so wahnsinnig effizient sind in der Energieproduktion, fällt da halt echt auch einfach nicht so viel Atommüll an. Und man hat halt relativ sichere, Atommüllendlager, so. Das Problem ist, du hast, das geht halt nicht weg und du musst halt potenziell damit leben, dass in einer Million Jahre irgendeine Zivilisation das entdeckt und per Zufall aufmacht aus irgendeinem Grund. Ähm, das, das kann ja sein und das ist eine Gefahr, die man auch wirklich ernst nehmen sollte und ich finde, das sollte man auch nicht runterspielen und, äh, aber gleichzeitig ist es halt auch da wieder, was sind die Alternativen? So, und, und da muss man das halt vielleicht in Kauf nehmen. Aber ich habe jetzt da tatsächlich weniger die Befürchtung, dass man dass das irgendwie in unserer Lebzeit passiert, dass man das, das aus Versehen aufmacht oder so. Also das, wo, wo ich so den Eindruck habe, was wirklich passieren könnte, ist, dass halt wirklich so eine Distance Civilization das halt mal aufmacht. Aber ja, wenn man das halt ja, wiederum mit Kohle vergleicht, dann ist es, glaube ich, eine relativ klare, ähm, klare Entscheidung, für was man sich dann entscheiden muss.
0: Won't somebody please think of the civilization one million years from now?
1: Ich finde es ja auch ganz um, interessant, wie man dann herausfindet äh, äh, oder wie man dann versuchen möchte, äh, eine Be Be Beschilderung zu entwickeln, die halt auch eine Zivilisation in einer Million Jahre noch äh, lesen kann. Also was, was ist wirklich universal? Was steht wirklich für Gefahr? Und äh, wie kann man dafür sorgen, dass auch in einer Million Jahre niemand das aufmacht, Gerade weil da drauf steht, bitte nicht öffnen, Gefahr, Gefahr. Weil die erste, hm. wenn, wenn etwas Science-Fiction-Filme gezeigt haben, ist, dass Menschen intuitiv sowas aufmachen möchten, wenn da drauf steht, Gefahr nicht öffnen.
0: <lacht> ja, ja. Das ist so wie, wie ähm, äh, wenn man irgendwie in einer Organisation möchte, dass irgendwie jeder eine bestimmte Memo bekommt, muss man die. <lacht> ähm, <lacht> so an öffentlichen Ort legen und hin, einen Zettel hinmachen, so geheim, bitte nicht lesen oder sowas. <lacht> ähm, also ich, ich habe folgendes Gefühl, was dieses Argument angeht. so erstmal ganz prinzipiell so, ich, ich finde, man kann ein bisschen äh, discounten den Welfare von der Zivilisation in einer Million Jahre. Also nicht unendlich, aber man kann schon ein bisschen discounten, weil ich, ich glaube so, wenn jetzt die Frage ist, okay, kriegen wir heute noch die Kurve gekratzt? In den nächsten 200 Jahren, dass wir uns nicht irgendwie hier diesen Planeten total überhitzen und abfackeln, indem wir nur noch Kohle verstromen und haben gar keine Zivilisation in eine Million Jahre mehr oder kriegen irgendwie die, die Kurve gekratzt und dann haben wir halt so diesen einen Berg in Schweden, wo wir sehr, sind sehr, sehr sicher in ähm, irgendwelchen kassen Porzellan-Kupfergefäßen, diesen Atommülllagern, also so passiert das in Olkiluoto. Und, und in einer Million Jahre so kommt irgendjemand vorbei und, keine Ahnung, sieht das halt, ist vielleicht zweiteres nicht unbedingt mein primärer Concern, so Sorry, Future Civilization in einer Million Jahre. Ich glaube, dass es denen, ehrlich gesagt, gut genug geht, wenn wir jetzt die nächsten 200 Jahre überleben, dass die vermutlich einfach dann so einen kleinen Taschenwunderlaser dabei haben, wo sie einfach auf diesen Berg zappen können, dann ist <lacht> der weg und da ist dann auch nichts mehr, da strahlt dann auch nichts mehr und die haben die Terraformen sowieso sich ins Paradise rein. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die ohnehin relativ gut aufgestellt sind. Okay. So und selbst wenn nicht, ähm, ist die Frage, ist das dann wirklich so horrible? So, weil ich glaube so die Vorstellung von Atomen, äh, Atommüll, die wir immer so haben. Also meine selbst war ganz lange halt von den Simpsons aus diesem Intro, ne, wo er mit dieser Zange <lacht> dieses komische grüne Ding da irgendwie, dieses leuchtend grüne Ding irgendwie macht und dann diesen, genau, und dann und dann geht er irgendwie so in seinen Nacken rein und dann fährt er los und der dieser grüne, diese grüne, wabernde leuchtende Kugel ja, verliert oder sich oder auch da halt irgendwo diese, in Grünfield und alles sieht halt irgendwie total schlimm aus und das oder Stahl auch diese, so man, diese, diese Fässer, Fässer, diese Fässer, ja, ja, wo, genau. wo
1: dann so gel gelbe Fässer, Atomzeichen drauf und da kommt so eine grüne Flüssigkeit daraus. Ne? So ja, die sind, sind immer verrostet. Die sind auch ja. immer
0: verrostet irgendwie. <lacht> Ja genau, aber so
1: ist das ja, so ist das ja nicht, ne? so wird das ja nicht gelagert, ja. sondern das ist ja eher so, in, insbesondere halt, es ist keine Flüssigkeit, sondern das ist ein das ist was Festes, also das kann ja auch nicht auslaufen. Aber was natürlich passieren kann, ist, wenn man das eben jetzt aufbricht aus irgendeinem Grund, dann ist das erstmal frei so. Aber es ist okay. jetzt nicht so, dass, dann, dass, es dann, dass es dann ausläuft. Aber eben, nochmals, ich finde, man sollte diese Gefahren nicht herunterspielen. Ich finde, das ist etwas, was man berücksichtigen sollte, aber es ist halt einfach... Ja, man, man hat halt Alternativen zur Auswahl und das ist halt den Bullet, den man dann beiten muss, einfach weil es halt die weniger krasse Alternative ist.
0: Und eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist Atommüll ja eigentlich was ganz Geiles. Weil, wenn ich mir vorstelle, so wieder jetzt der Vergleich zu Kohlekraftwerken, der Müll, die schädlichen Abgase, die, der Fallout, so, wenn man so möchte, daraus, der verteilt sich durch die Atmosphäre über den ganzen Planeten bei Atomkraftwerken habe ich den praktisch in so einer kleinen Kiste und kann mich dann entscheiden, was ich damit mache. Also das ist wirklich so, Atomkraftwerke im Vergleich zu Kohlekraftwerken sind wirklich stubenrein. So die wissen, wo ihr Katzenklo ist und da machen sie ihren Müll rein. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt weiß ich genau, wo dieser Müll ist. Ich weiß relativ genau, wie gefährlich der ist und, und, und dass ich mir da was überlegen muss. Und dann kann ich mir da was überlegen. Und das große Problem bei der Endlagerung, ist ja auch äh, gar nicht so sehr, dass das irgendwie technisch nicht gehen würde, sondern das ist halt, dass in Deutschland niemand will. Also es gibt halt keine Kommune, die irgendwie sagt so, ja, okay, nee, passt schon, wir können jetzt das Endlager bei uns machen. Und alle sagen so, was, nein, aber nicht, nicht in meinem Backyard so.
1: Jetzt klingst du aber schon wie gekauft von Big Uranium, wenn du sagst, ja, aber weißt du, es ist doch auch irgendwie voll geil so, man hat halt so nett und da kann man vielleicht noch was damit machen, ne? weißt du, in, in 100 Jahren kann man das noch verkaufen und richtig
0: richtig viel Kohle ich machen. Ganz ehrlich, der Besser Früh als Nie-Podcast hat eine ganze Menge Produktionskosten. Das ist alles nicht von selber. Wir müssen irgendwie <lacht> das Geld reinholen, Marc. Ich hab, ich hab einfach diese Deals jetzt abgeschlossen mit Big Uranium, damit wir hier im Laden die Lichter anhalten anlassen können. Deal with it. So, die Welt ist ein schmutziger Ort, manchmal muss man sein Geld da nehmen, wo man es kriegen kann. Ja, yeah, nice. <lacht> um, aber der Punkt ist trotzdem quasi so, dass also die, diese Endlager selber, also ich habe vor einer Weile mal so ein YouTube-Video gesehen so, was halt quasi so das der Stand unserer Recherche bei Besser früh als nie ist, YouTube-Videos über über eben dieses eine Endlager in, ich, ich vergesse ehrlich gesagt immer, ob es ob es in Schweden oder in Norwegen ist, ich glaube es ist in Schweden ähm Okiloto ist, in, nee, in Finnland, lol, okay, gut, in einem, in einem dieser in einem. Länder, da rum, halt Schweiz oder Österreich, wer weiß das schon so genau. Aber ähm, unsere ganzen
1: so. unsere ganzen schwedisch, finnisch, norwegischen Fans, die kochen jetzt.
0: <lacht> und da haben die das auf jeden Fall halt irgendwie, da haben die das hingekriegt und die haben da so einen riesigen, so einen fetten Granitberg und dann graben die da so einen ganz tiefen Tunnel rein und dann gibt's da ganz, ganz viele so so tausende kleine ähm, Erhebungen und in jede dieser Erhebungen kommt dann so, so ein 8 Kilogramm ungefähr, glaube ich, schwere Kassette aus so Kupfer. Und die wird dann mit so Bentonit oder sowas ähnlichem ein, ein, einge, ähm, eingebettet quasi. Also das ist irgendwie so ein ganz, ganz krasses Keramikdings und so. Und das ist irgendwie <lacht> auch extrem saugfähig. Also wenn da irgendwas so ausläuft dann, also das ist sozusagen fast unmöglich, dass da irgendeine Strahlung rauskommt und selbst Was wenn... Was
1: auslaufen, ich dachte, das ist alles fester. Da. da, kann doch nichts auslaufen. Ja, rauslaufen.
0: oder irgend. I don't know, also irgendwie ist das auf jeden <lacht> Fall sehr, sehr gut. Sagt nicht ich, sondern sagen die Leute, die das gebaut haben, die ja auch neutrale Beobachter Big, sind in dieser Big ganzen Uranium. Situation. <lacht> Big Uranium. Nein, aber sogar die finnischen Grünen sind da dafür. Ja, und, okay. Ähm, Was, echt jetzt? Ja, ja, wirklich. Okay. vielleicht ist quasi so, also das hat richtig breiten, breite Unterstützung, dieses, dieses, dieses Atomkraftwerk. Und das ist auch irgendwie sehr, sehr intelligent, weil quasi das ist auf der einen Seite das Atomkraftwerk direkt daneben das Endlager, da musst du nicht lange den Castor durch die ganze Welt fahren lassen. Und irgendwie, und die haben irgendwie ausgerechnet, so quasi sozusagen, der Worst Case ist, dass dann so die Strahlung rauskommt, die irgendwie so, ich hab das da irgendwie durchgelesen, diesen Artikel, den ich nicht geschickt habe, so 0,0 irgendwas, bla, 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 008 oder sowas. Dingsbums ist oder so, oder 0,18. Und das ist so viel wie so irgendwie so zwei Bananen strahlen. So, weil das ist ja das Funny, das, das muss man auch bedenken. So, es strahlt ja in unserer Welt die ganze Zeit alles. Ne? Also Atome strahlt ja nicht auf eine andere Art und Weise, wie jetzt wir oder Bananen oder so. Also alles hat eine gewisse, eine gewisse Radiation ohnehin. So, und, also, und, und das kann man halt bauen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, also okay, muss man, das ist muss man vielleicht noch... unproblematisch, aber man muss sich mal irgendwie so überlegen, dass halt diese Endlagerung jetzt nicht so ist, dass wir da irgendwie ein paar Fässer in die Münchner U-Bahn einfach in irgendeinen in irgendein leeren Raum packen und einfach so zumachen und Ducktape drüber und, und, und dann läuft das alles in zwei Jahren aus, sondern das sind schon, das ist schon sozusagen ein, ein relativ gut kalkulierbares Risiko, das man da hat.
1: Man muss vielleicht noch er er ergänzen, wenn du sagst mit Bananen. Also der Fun Fact mit den Bananen ist ja, dass die radioaktiv sind. So, also die haben ja, die sind ja, glaube ich, von den Früchten irgendwie so eines der radioaktivsten. Früchte, überhaupt sowas. Und, und deswegen wird ja häufig dann irgendwie Radioaktivität in Anzahl Bananen gemessen, weil es halt so eine lustige Metrik <lacht> ja. ist. So. Ähm, ja, also ich stimme dir da auch zu. Was ja auch interessant ist, ist, dass der, der Müll, der da tatsächlich entsteht, ja auch gar nicht mal so krass vieles eben, wie vorhin ja schon erwähnt, weil diese Atomkraftwerke so wahnsinnig effizient sind. Aber auch hier, ich finde, man sollte das Problem nicht, nicht runterspielen, ja, wir können diese Endlager bauen, so, aber wenn wir halt unsere komplette Energie auf Atomkraftwerke bauen und es wird halt einfach immer und immer mehr Müll, ist halt schon so die Frage, okay, ist es wirklich das, was wir wollen? So, also ich glaube, implizit ist schon auch so die Hoffnung, dass man in ein paar hundert Jahren dann irgendwann herausgefunden hat, wie man dann diesen Müll tatsächlich zerstören kann. Oder da ja. oder irgendwie anders verwenden kann oder irgendwie so. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen die Hoffnung. Zumindest meine. So, wenn ich sage, okay, ja, wir akzeptieren ein, ein Endmülllager, einfach weil die alternativen Scheiße sind, schwingt schon auch die Hoffnung damit, dass man halt das Problem in 100, 200 Jahren dann lösen kann. Definitiv lösen kann.
0: O ja, oder, man, die, oder man die dann Artificial General Intelligence hat, die, die rechnet für uns das alles aus und, und kriegt das in den Griff.
1: Ja, nice. Oder dass man dann immerhin eine andere ähm, Alternative hat zu Atomkraft, dass man irgendwie eine, eine Energiequelle hat, die dann total safe ist. Also man hat irgendwie, keine Ahnung, baut sich eine eigene Sonne, so, so wie
0: ähm, Dr. Mhm. Octopus in, in Spider-Man. Okay, mein lieber Marc, jetzt lass uns mal dieses Kapitel folgendes Fazit ziehen, okay, ja, also Nochmal so, um das zusammenzufassen, wenn man sich jetzt überlegt, okay, was ist mit Atomkraft nicht einfach nur für den nächsten Winter oder die nächsten zwei Winter, sondern für die nächsten, sagen wir mal, 30 bis 50 Jahre, solange wir halt, bis wir halt wirklich das rausgefunden haben, wie wir so eine richtig geile Infrastruktur aufbauen können mit Solarkraft, mit ähm, Windkraft und anderen wirklich, äh, wirklich grünen Technologien, und, und, und die unterstützen wir dann irgendwie für eine Übergangslösung mit Atomkraft. Und dann wäre halt die Frage so: Okay, ist es das Risiko wert? Und da kann man dann sagen: Okay, finde ich, man kann das so sich einfach mal überlegen: In 50 Jahren würde bla 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 so und so und so viel Atommüll produziert werden. Das Risiko, dass ein GAU passiert, wäre irgendwie so und so hoch. Da würde vielleicht das und das und das passieren. Und das wägen wir jetzt ab gegen Kohle als Übergangstechnologie oder gegen Gas, wo halt irgendwie wir dieses ganze Problem mit einem Autokraten wie Putin haben, bis wir das anderweitig fördern können. Und ich finde, da kann man auch einfach mal sich dann hinstellen und sich überlegen, okay, da kann man mal eine Debatte drüber führen. Also ich finde das dann in dem Fall nicht richtig zu sagen, so nein, da reden wir jetzt nicht drüber, weil wir haben 2011, als alle Zeitungen voll waren mit Bildern vom Tsunami in Fukushima, das ist so beschlossen und jetzt ist es durch und basta. Also ich finde, man kann ähm, auch sowas sich nochmal überlegen, weil es sind halt nicht mal 2011 und in 2011 war halt zum Beispiel noch nicht klar, dass Gas so eine schwierige Sache ist. Und wenn Gas wegfällt, weil eben Putin und dann die Wahl zwischen Kohle und Atomkraft, dann muss man halt diese Risiken gegeneinander abwägen. Und was dann dabei rauskommt, das kann man dann in einem zweiten Schritt sich überlegen, aber ich finde so erstmal überhaupt diesen, diesen Prozess, irgendwie sich darauf einzulassen, das ist schon das, was ich mir von einem verantwortungsvollen politischen Diskurs erwarten würde.
1: Das ist doch ein hervorragendes Schlussplädoyer. Ähm
0: ja, aber, aber wir können heute ein bisschen eine längere Folge machen, weil wir haben ja jetzt noch eigentlich unser drittes, quasi die Atomkraft ganz langfristig, also wirklich forever and ever zumindest oder für die nächsten 200 Jahre in Kombination mit den anderen Sachen.
1: Was gibt es denn Oder, da noch zu sagen, Fritz?
0: Naja, die Frage wäre, ob wenn wir jetzt nach, wenn wir sagen, okay, für 50 Jahre finden wir es nice, warum sollten wir, also wenn das jetzt das raus wäre, was da rauskommen würde, wir spinnen jetzt einfach mal ein bisschen rum, warum sagt man dann nicht, okay, hey, ganz ehrlich, ist doch eine geile Technologie, alles in allem gehen wir das Risiko ein. Wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann können wir doch weiterhin Atomkraft ähm, belassen, weil wir brauchen ja irgendeine Quelle, die uns mal hilft, wenn im Winter zwei Wochen lang die, es komplett bewölkt ist und unsere Solaranlagen nur noch irgendwie 20, 30 Prozent von dem produzieren, was sie sonst machen.
1: ja, ja das ist ja genau die Befürchtung, die dann Leute wie Habeck wahrscheinlich haben, wenn wenn wenn, wenn es darum geht, jetzt die Kernkraftwerke zu verlängern. Ähm, also folgt für mich halt auch so ein bisschen daraus, dass man halt dann eben sagt, okay, wir möchten jetzt auch langfristig darauf setzen, so. Ähm, Zumindest, wenn man sich jetzt anschaut, was sind die aktuell die Alternativen, dann scheint es schon auch Argumente zu geben, halt dann zu sagen, gut, langfristig, wir, wir setzen da drauf. Wobei ich, um das nochmal zu verdeutlichen, ich bin nicht so pro AKWs, wie sich das jetzt vielleicht angehört hat in, in diesem Podcast. Ich bin da immer noch relativ oh nicht, vorsichtig. Mark,
0: oh nicht. Du bist jetzt Teil von Big Uranium. Ich bin jetzt
1: Big Uranium, genau. Nee, aber ich habe zumindest meine Position verändert, diesbezüglich, dass ich nicht mehr sage, ich bin kategorisch dagegen. Aber nicht, weil ich meine, mein Risk Assessment verändert habe, sondern weil ich halt eben die Alternativen ähm, ja. betrachtet habe.
0: Ich möchte noch auf ein Argument eingehen, das ich ganz interessant fand ähm, gegen wirklich langfristige Atomkraft. Das mich zumindest nochmal, also ich fand das einfach ein interessantes Argument. Ähm, und das war so das große Argument, das ja immer gebracht wird von den Befürwortern von Atomkraft, die sagen, okay, es ist eine Technologie, die unterm Strich einfach sehr, sehr effizient ist. Und klar, das Risiko ist da, aber das ist es auch wert, ne? weil es so viel besser ist für, also so viel weniger Emissionen hat. Und wir brauchen halt was für genau ja den Winter, für die Nacht, für all diese Sachen. Und das Argument, das da dagegen ist, ist, dass man eben halt sagt, so ja, das stimmt, die große Stärke von Atomkraft ist, dass du es, 24-7, ja, unkonditional laufen lassen kannst, also das ist was ist, was wetterunabhängig ist, aber das brauchst du in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr, weil du hast so dermaßen viel Wind und Sonne, also wir sehen gerade, wie krass äh, viel kosteneffizienter ja auch Sonne ge geworden ist, also Solar, ähm, Photovoltaik in den letzten Jahren, ähm, du kannst so viel dadurch machen, dass du eigentlich fast deinen gesamten Energieverbrauch nur durch das wir stacken können und dann punktuell mal was hochfahren musst in, in bestimmten Situationen und dafür eignet sich Atomkraft gar nicht so gut, weil es halt so schwer ist, das mal wieder runterzufahren und mal wieder hochzufahren. Das machst du halt mal nicht ebenso bei Atomkraftwerken. Also yeah. das ist jetzt nichts, was du mal eben so drückst auf den Schalter und dann geht das Atomkraftwerk an und wenn du dann wieder genug Sonne hast, drückst du wieder auf den Knopf, dann geht's wieder aus.
1: Ja, das und das ist, finde ich ein
0: interessantes Argument.
1: Das ist natürlich ein interessantes Argument, aber es ist natürlich ja so ein Best-Case-Szenario. Ne? Dass Wenn man sagt, naja, es wird alles viel effizienter, wenn wir das natürlich mit dem rechnen könnten, dann wäre es natürlich eine andere Situation. Nur können wir halt dieses Risiko auch einfach nicht eingehen. So. Wir haben halt eine Klimakrise. so, ne? wir, wir zerstören uns hier gerade selber und wir müssen halt jetzt irgendwie einfach Entscheidungen treffen, wo wir wirklich davon ausgehen können, dass sie uns... Unser, ja, und, und unsere Zukunft retten. so uh. ähm, Und ich bin mir auch gar nicht mal so sicher, ob, die, die, ob Solar- und Windkraft tatsächlich so energieeffizient sein wird, dass es tatsächlich die Weltbevölkerung mit Energie versorgen kann. darauf sei wiederum verwiesen auf das Buch von Bill Gates. Da rechnet er das eigentlich ziemlich gut vor, finde ich. Und er argumentiert halt sehr stark dafür, dass es halt eben nicht möglich ist dass halt eben die Energieeffizienz von Wind und Solar und Wasserkraft oder was auch immer halt einfach nicht so groß ist, dass es das ja, dass es den Energiebedarf decken kann und das einzige, was halt wirklich energieeffizient ist, was wir aktuell haben, ist halt einfach die Atomkraft. Und deswegen spricht er sich auch so stark für die Atom Atomkraft aus. Es kann natürlich sein, dass wir, wie gesagt, in naher Zukunft irgendwann uns Sonnen bauen können und, und da dann Energie gewinnen können. Dann ist es eine andere Ausgangslage. Dann kann man sehr gerne dann auf diese Alternativen umschwenken. Aber aktuell habe ich eher so das Gefühl, ja, die Energieeffizienz von Solar und Wind und Wasser, das kann gut sein, dass das steigt so. Aber ich möchte da lieber nicht auf dieses Pferd setzen, dass es so stark steigt, dass wir dann komplett auf das setzen können. Das habe ich den Eindruck, ist aktuell einfach nicht der Tra Trajectory, auf dem wir uns befinden.
0: Ja. ja, ähm, Das kann ich mir eben tatsächlich auch gut vorstellen. Also ich glaube wirklich so, für mich der Takeaway aus der Folge würde mich auch übrigens sehr, sehr interessieren, was jetzt Leute da draußen, die uns zugehört haben, davon halten. Die dürfen uns das sehr, sehr gerne sagen auf Twitter at fritz-espenlaub oder Mark Stöckli mit OE geschrieben. Ähm, für mich der Takeaway ist so ein bisschen: Zum einen die aktuelle Debatte ist tatsächlich eine Scheindebatte, aber nicht so wie die Leute, die für eine, die gegen einen Weiterbetrieb sind, argumentieren, nämlich, ne, dass dass eigentlich schon beschlossene Sache ist, dass wir die jetzt abschalten müssen, sondern eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Also es scheint technisch absolut möglich zu sein und, und eigentlich in jeder Hinsicht möglich zu sein, die jetzt für nochmal ein paar Monate oder lass es ein Jahr sein, am Netz zu lassen. Und das ist wirklich, glaube ich, wichtig, das zu machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, bei der mittelfristigen Nutzung, also auf 30, 50 Jahre gerechnet, ähm, finde ich, sollte man sich ehrlich machen und unvoreingenommen mal diese, diese Pro und Kontras sich angucken und vor allem die Atomkraft dann mit der Kohle vergleichen, was ja sozusagen der große, das große andere Ding ist, wo wir immer wieder weitermachen in Deutschland und nicht davon wegkommen. Und ähm, und ich halte es halt für so ein bisschen eine deutsche Überheblichkeit zu sagen, all die Länder in der Welt, die USA, China, Finnland, Frankreich sowieso, die sind alle dumm, wenn die auf Atomkraft setzen, die sind halt bescheuert. Wir in Deutschland sind das tolle Energiewendeland und kriegen das hin und dann ist unsere Klimabilanz so viel schlechter, weil wir von der Kohle nicht wegkommen wie so ein Junkie. Also da finde ich muss man muss man sich einfach nochmal wirklich überlegen ähm, ist man da möglicherweise dann doch voreingenommen, weil man in den Medien damals so beeindruckt war von diesen großen Unfällen oder halt selber auch keine Ahnung in der Anti-Atomkraftbewegung politisch sozialisiert wurde und 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 das einfach nicht loslassen möchte. Das sind so für mich die beiden Takeaways.
1: Ja, das sind für mich auch so die, die Takeaways und ja, für mich so das, was sich wirklich am meisten verändert hat, ist wirklich so diese, ja, zu überlegen in Alternativen und für mich hat sich punkto Risiken bei Atomkraft überhaupt nichts verändert, ich habe immer noch die gleiche Meinung, aber es ist halt einfach ja. von den Alternativen, die wir haben, möglicherweise halt einfach die, die beste Lösung und ich, wie gesagt, ich bin doch nicht wirklich pro Atomkraft, aber ich bin zumindest nicht mehr ich würde nicht mehr auf Anti-Atom-Demos gehen inzwischen. Nicht nur, weil ich älter geworden bin, sondern auch, weil
0: ich grundsätzlich nicht mehr dagegen demonstrieren möchte. Auch, weil ich klüger geworden bin. <lacht> mein lieber Marc, ganz zum Schluss der Folge ist jetzt noch die große Frage, kriegen wir die rechtzeitig raus, bevor die Bundesregierung flip-floppt und doch noch die Laufkraftwerkzeuge... Äh, äh, Lauf Zeiten der Kraftwerke verlängert, weil heute stand in der Zeitung, dass jetzt doch nochmal geprüft werden soll, ja, also diese erste Prüfung ist einfach nicht mehr haltbar, das ist offensichtlicherweise Humbug gewesen, Habeck lässt jetzt nochmal prüfen, was ist dein Call, gehen ja. die Dinger vom ja zum Jahresende vom Netz oder nicht?
1: Ich glaube, die gehen nicht vom Netz und wir werden diese Folge so schnell wie möglich publizieren. Die kommt da raus und am Nachmittag wird veröffentlicht, dass sie noch am Netz bleiben. Und dann können wir nämlich behaupten, das ist aufgrund von unserer Folge.
0: boom Und dann kommt es in die Twitter-Trends und wir kommen mit unserem Podcast in die Twitter-Trends. Und ihr da draußen, ihr könnt uns supporten. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Wenn ihr jetzt auf Spotify uns hört, dann könnt ihr da direkt uns eine Bewertung geben. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber gebt uns, was ihr wollt. Das hilft uns einfach, es fühlt sich gut an. Wir haben das Gefühl, es sehen Leute den Podcast und es hilft Leuten, den Podcast zu entdecken. Und dasselbe könnt ihr übrigens machen auch auf Spotify, äh, Quatsch, auf Apple Podcasts. Ähm, auch da kann man Bewertungen abgeben. Und da könnt ihr sogar eine kleine Bewertung schreiben. Und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr einen Shoutout von uns. 100% in der nächsten Folge, garantierter Shoutout. Und ansonsten freuen wir uns natürlich am besten ist immer die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn ihr jetzt Leute habt, die ihr kennt, die unfassbar krasse, ideologisch fest gefestigte AtomkraftgegnerInnen sind und ähm, sich damals schon vor den Castor gekettet haben, dann schickt ihnen doch diese Folge, wenn ihr sie ein bisschen ärgern wollt oder vielleicht auch zum Nachdenken anregen wollt. Ähm, wenn ihr Leute kennt, die äh, so krass pro Atomkraft sind, dass sie selber schon den ganzen Raum verstrahlen, in dem sie sich befinden, dann schickt ihnen auch diese Folge, weil es schadet nie, unseren schönen Stimmen zu hören, vor allem, wenn wir Dinge sagen, die sowieso schon eure Meinung sind. Und wenn ihr uns für richtig beknackt haltet, wie gesagt, schreibt uns auf Twitter oder wo ihr wollt. Und in diesem Sinne, mein lieber Marc, gibt noch irgendwas zu sagen? Nur,
1: dass es mal wieder, wie immer, ein inneres Blumenpflücken war. Und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, ich strahle vor Freude, Marc. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.